0: Una agüita porque... porque Ese yo, calor! Tomar,
1: ¿eh? Yo estoy tomando café y... Rompecabezas aparece por la necesidad de cuestionar todo lo que está en nuestro entorno. Deseamos explorar los pensamientos diversos de las personas a través de una plática original y ligera donde borraremos obstáculos para generar crecimiento. Compartiremos nuevas visiones para comprender posturas ideológicas, sociales y culturales que son complejas de entender, aterrizándolas a nuestra realidad. Somos Dan, Keren y John, y en ese espacio invitaremos a charlar a líderes, amigos, expertos, personas que nos inspiran y que admiramos, que saben y que no saben tanto y nos permitirán armar y desarmar nuestro conocimiento. Advertencia. Este podcast no define la postura de ninguna asociación religiosa. El fin de este programa es la búsqueda interna del criterio propio.
2: ¿John? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo
0: porque no, ya no sé si estamos en vivo, ya nos aventó el hermano la cortinilla de bienvenida. Creo que sí, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo rompecabezas, el número 29. Hoy nos acompaña Keren Mendoza y tenemos una, antes de darle la palabra a Keren... Lamentablemente el hermano Dan pues se fue de vacaciones, no podemos decir otra cosa, ¿verdad? Se fue de vacaciones, entonces les mentiríamos que que no pudo o cualquier otra situación, es la verdad, pero en esta ocasión toma su lugar nuestra hermana Betsy que quisimos invitarla, ¿desde cuándo la queríamos invitar? porque como muy bien ustedes saben, este, este Rompecabezas, este podcast, es para ver las perspectivas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en primera, bueno, le doy la bienvenida a Keren. ¿Cómo estás, Keren?
1: Hola, pues yo muy bien. Este, te acabo de ver hace diez minutos. <risa> no, pues muy bien. Estoy muy, muy emocionada, como siempre, de tener eh, la oportunidad, gracias a Dios, de un episodio más de Rompecabezas. ¿Quién diría, verdad, que... Ya llevamos 29 Y pues bien lo mencionas Nos hace falta Dan el día de hoy Sin embargo pues creemos que también Él se merece este descanso Yo creo que ha tenido una labor muy 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 grande dentro de nuestra comunidad En este año principalmente Y pues yo creo que ese descanso Pues ya ni modo se lo merece Y pues lo dejamos Pero pues pero ya solo por esta ocasión ahí. No, ya firmamos el contrato para correrlo y pues en su lugar va a quedar esta Betsy Andrade, que pues también tenemos la fortuna y la bendición de que es prima de nosotros, es súper fan de Hueso colorado de Rompecabezas, porque siempre la vemos cada ocho días ahí comentando, eh, retribuyendo un poco de todo lo que ella sabe hacia nosotros también en comentarios, en algunas dudas o aclaraciones que que se han suscitado en estos episodios, y pues la quisimos invitar hoy como una parte de rompecabezas, pero seguramente adelante la invitaremos para que sea uno de nuestros invitados, como ves, John?
0: No, así es, ¿cómo estás Betsy? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos, familia, amigos, gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por invitarme. Ahora sí que esta invitación la traíamos ya ahí este, pendiente y atoradita. Soy la pieza del rompecabezas que siempre se queda ahí como de ¿En dónde la pongo? ¿En dónde la pongo? Ya cuando está más armado, ya entra.
0: Eso. Pero Bien. me da
3: mucho gusto estar con ustedes y obviamente también con nuestro invitado del día de hoy que pues para nosotros también es una persona muy, muy querida.
0: Así, Así es. es. Pues pues sin más preámbulo, ¿verdad? En primera quiero quiero hacer un paréntesis. Eh, la persona que tenemos invitado hoy, aparte de ser un ministro de nuestra comunidad de la Iglesia de Dios Israelita, ¿verdad? Él es, eh, como todos, tienen un, 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 un trabajo en la parte de la sociedad. Bueno, ahorita ya no sé si está trabajando, pero exactamente es lo que vamos a platicar con él. ¿Cómo estás? este? ¿Sí, sí, sí me están escuchando ahí? ¿Sí? sí. ¿Cómo estás, Andrés Muñoz? Pasa vos, ¿cómo estás?
2: Pasa vos, muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? Hace hace un ratito que no nos vemos, ¿verdad? sí, ya hace un tiempo más o menos. Bueno, como ustedes sabrán, también él ahí lo pueden encontrar cada ocho días eh, haciendo prédicas ¿En dónde hermano?
2: Pues actualmente eh, estamos en la plataforma de eh, Missouri, Kansas City en Estados Unidos.
0: Ah, o sea ya, ya se nos fue para el gabacho eh, online.
1: Ya es internacional
0: Más o menos Pues platíquenos un poquito antes de pasar al tema Cuéntenos un poquito Dónde estuvo trabajando para que vean Las personas que nos están viendo Con qué, con qué categoría, con qué persona Estamos tratando Cuéntenos un poquito de su parte académica Este, Si tiene alguna licenciatura Algún, este, algún título
2: Sí, cómo no Bueno, ya saben Yo su hermano Andrés Muñoz Vargas eh, estudié eh, la licenciatura en Economía en eh, 1967 a 1971 en la Facultad de Economía de la UNAM eh, y después de que me titulé en el 71, okay. eh, eh, tuve la fortuna de colaborar eh, trabajando varias secretarías. Eh, inicié en la Secretaría de la Presidencia. De 1973 a 1975. Ah, carajo.
1: O sea, estaba...
0: ¿quién, ¿Quién estaba entonces?
2: <risa> bueno, ¿quién estaba de presidente? Ah, sí, estaba eh, Luis Echevarría Álvarez. Ok, muy bien, muy interesante. Eh, sí, después ya de, de, del 75 en Adela, bueno, yo ahí del el 75 eh, me fui. Eh, me invitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya eh, me tocó la, la campaña de López Portillo, José López Portillo, en la cual yo participé, eh, pues invitado por, por pues, la gente que yo conocía en ese entonces en el gobierno y formé parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy bien. Y después de esto, ¿siguió trabajando en la parte de gobierno o? Sí, sí, quiero quiero señalarles que generalmente los economistas trabajamos en el gobierno, ¿por qué? Porque nosotros manejamos todo lo que se llama macroeconomía, para que para que sepan más o menos qué es esto, eh, le llamamos a los contadores públicos microeconomía, el contador público se dedica a una empresa, nosotros nos dedicamos a todo un país, por eso se llama macro vemos todos los agregados grandes importantes que tienen que ver con el desarrollo crecimiento de un país. Entonces, por ello es que mi, mi vida mi vida profesional siempre fue en el gobierno. Me mencionaba que entonces este estuvo usted eh, más en la parte de desarrollo social. Bueno, hay que, hay que ver que todo lo que el gobierno en este caso lleva a cabo, eh, sus programas, están enfocados a eso, un bienestar social. Eh, en este caso, a mí me tocó participar en muchos proyectos y programas eh, con el fin de, eh, sea pues ahora sí, que eh, ir desarrollando centros productivos que dieran empleo a, a los ciudadanos, en este caso mexicanos. Eh, comencé, como yo les decía en la Secretaría de la Presidencia, en una organización que se llama Estudios eh, del territorio nacional que se llamaba setenal Allí lo que veíamos era manejar cartas temáticas. Las cartas temáticas son aéreas, unas cartas que se fotografían de todas las zonas eh, de, de un lugar para detectar qué tipo de vocación puedan tener, en este caso agricultura, ganadería, minería, este explotación de algún recurso como la pesca o crear algunas industrias entonces, a mí me tocó todo ese tipo de cosas hermosas en ese, en ese tiempo y yo colaboré con el gobierno donde nos mandaban a, a llevar a cabo eh, centros que llamamos centros de desarrollo para crear por allí este pues, producción en, en, basado en los recursos naturales de ese lugar. Un ejemplo, me tocó por ejemplo estar en Champotón, Campeche y ahí lo que vimos, la vocación por esas medios, esas cartas aéreas era que era lugar propicio para el desarrollo del arroz cultivo del arroz y así se llevó a cabo, gracias a Dios hoy en día pues son, son productores de arroz y así en Michoacán pues, lo que se conoce como las truchas es una acerería a esa le hicimos un Hitlerland que es un estudio de la zona de influencia de esa acerera hacia, de, hacia afuera y hacia dentro del país en, en términos generales eso fue lo que comenzó a hacer todo esto y cuál era el objetivo principal era crear precisamente empleo eh, de, tanto para darle actividad, eh, ingresos a la población como también crear eh, infraestructura por ejemplo carretera todos los lugares se requieren tener buena infraestructura de carretera infraestructura de férrea o sea, de trenes eh, eh, aeropuertos en fin, eh, todo esto eh, es un estudio muy complejo que entrevienen no solamente economistas sino diferentes de, 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 de interdisciplinarios como ingenieros agrónomos, este, arquitectos, mucha gente interviene en este tipo de programas. Ok, entonces para... Ahora sí, ya, ya
0: conocieron más o menos hacia dónde vamos a ir y de hecho la pregunta principal de, de, de este podcast, que es realmente estamos ayudando a nuestro prójimo, y por qué esa pregunta yo se la quiero hacer a usted, porque hablar de todo esa parte de... Es, de, del desarrollo social es hablar de un bienestar, eh, de un bienestar social, entonces yo le iba a hacer esa pregunta, usted qué opina o qué piensa, verdad, eh, usted no está hablando de que usted eh, creaba o buscaba la forma para dar empleo, no a, en este caso a la sociedad, pero entonces usted qué opina? Cuando muchas veces, en vez de, como dicen, ¿no? Eh, en vez de enseñarles a, a, a pescar, les, les dan el pez. ¿Usted qué opina de esta parte de, de, de este tipo de programas en los cuales, pues nada más se te está regalando dinero en vez de crear o, o fomentar programas de, de
1: empleo? Oye, John, antes de que pasemos con el hermano, no quiero interrumpirlo, uh -huh. quiero, bueno, primeramente unir esta, esto que él llevaba como un bienestar social con un tema que, que se, se ha trastocado muchas veces, yo creo que eh, en todo el mundo me atrevería a decir, que es eh, el bien común, y el bien común no es otra cosa más que ese bienestar social, pero, eh, bueno, el significado como tal es trabajar por el bien de todos, no por el bien social, por el bien este, de comunidad, por el bien eh, humano, pero yo creo que aquí sí es importante tocar que pues dentro de nuestra comunidad debería ser eh, una obligación, porque se está viendo como el bien hacia nuestro prójimo y ese, ese amor que nosotros pues profesamos, ¿no? El amor hacia nosotros mismos y hacia la sociedad. Entonces, me, me, me gustaría este, empezar con eso y ya adentremos a claro. lo que le
2: preguntabas
1: a, a, a Andrés. Adelante, adelante.
2: Sí, bueno, sí, es que lo que pasa es que yo estoy hablando en unos términos, términos grandes. Yo, como les decía, eh, nosotros, al trabajar con el gobierno, el gobierno nos utiliza para llevar a cabo una promoción del desarrollo económico de un país. O sea, nosotros, el gobierno no crea en sí la fábrica, sino que promueve, eh, da eh, la visión, a la industria, a, a, digo, perdón, a la inversión privada y a la inversión pública. Hay dos participaciones. El gobierno colabora con algo. Eh, eh, por ejemplo, van a instalar eh, lo, lo que yo les decía, el puerto de, de Lázaro Cárdenas para llevar a cabo la, la salida del, del acero. Entonces, el gobierno lo que, le puede, lo que interviene con los, con los inversionistas privados es que si yo te pongo, por ejemplo, la carretera o yo te instalo el puerto o yo te lo adecuo, pero tú metes todo lo demás, tú metes la, la, la cerebra, tú metes los insumos, tú contratas a la gente, en fin, es una colaboración entre los dos porque el gobierno no no, no produce, el gobierno promueve, promueve el desarrollo agrícola, ganadero, industrial, el que sea. Entonces, eh, eh, como dice Karen, exactamente todo eso viene a contribuir a que es un complejo muy enorme donde se va a ver, por ejemplo, educación, que haya escuelas en los lugares, para que la gente se vaya capacitando, donde haya este comercios, donde venga a ver este eh, eh, no sé, todo, todo tipo de, de, de elementos que sirvan a ese tipo de desarrollo, luz, agua, o sea es una cosa muy muy global donde intervienen mucho tipo de, 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 de gente que invierte como de gente que colabora para, para llevar a cabo todo esto. Claro, es, es crear en sí, es
0: crear que todo se propicia para que se puedan generar los empleos. Pero Exacto. por eso por eso mismo yo, yo le preguntaba, eh, ¿usted qué opina? Eh, usted ya nos está comentando que usted trabajó en esta parte. ¿Y, ¿Y qué es lo que usted piensa acerca de esos programas? Porque al final eh, son programas que también vienen desde el mismo gobierno pero que a, a veces se toman eh, con, a, con algunos otros fines, ya sea eh, electorales, con algunos otros fines, para para mostrar quién es quién ayuda. Pero por eso yo le preguntaba a usted, ¿qué opina de ese tipo de programas a comparación de lo que usted eh,
2: hacía? Bueno, es una cosa un tanto diferente. ¿Por qué? Porque lo que más bien yo, como economista, y, eh, mi disciplina que es precisamente investigar, analizar todas las eh, variables que intervienen en el crecimiento de un país, pues son otro tipo de cosas, por ejemplo, tiene que haber inversión, ahorro, interés, inflación, o sea, tiene que haber muchas cosas, muy diferentes a la cuestión eh, eh, política o electoral. Eso más bien le toca a gente involucrada, por ejemplo, en la sociología, eh, en otro tipo de, de programas políticos. Nosotros lo, que, lo único que agarramos dentro de la cuestión política son políticas y económicas, las políticas económicas son programas que van dirigidos, como decíamos, a erradicar la pobreza, por decir algo. Y dentro de esos programas, pues hay programas muy fuertes que el gobierno interviene para que pueda ayudarse a la gente más necesitada. La otra cuestión que, usted, que tú me estás comentando, política, eso más bien tiene que ver con la cuestión, pues ya de, 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 de eh, judicial, de electoral, donde intervienen partidos y se llevan a cabo otro tipo de cuestiones. Lo que yo te hablo más bien es la cuestión económica, no tanto la cuestión eh, política en sí, precisa, como un abogado, por decirte algo, muy diferente. Lo que te sirve, quiero decir que es importante todo esto, ¿por qué? Porque dentro de las políticas que el gobierno llevaba a cabo, yo te hablo de 1967 para la fecha, por decir algo, nada más, nuestro país se va a considerar unos países subdesarrollados o atrasados. Eh, en aquella época, el país, para, para que más o menos vean la dimensión, ocupaba un lugar 30, 25 a nivel mundial, economía a nivel mundial. A raíz de, 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 de la, del desarrollo que fue teniendo nuestro país, que pasó de 25 millones de, en 1950 de habitantes a 130 que tenemos actualmente, pues es una de las economías más grandes del mundo. Es, ocupa el onceavo lugar a nivel mundial, date cuenta de la dimensión. Estamos hablando de cientos de países. Entonces México ocupa un, un papel muy importante por su cuestión productiva. Claro, la cuestión esta ya de eh, otro tipo de programas que tiene que, que ver con la elección del presidente o la o diferente tipo de, de cámaras, diputados, senadores, pues eso más bien ya está eh, dado dentro de la, de la cuestión que eh, son eh, eh, como de campañas de políticas ajenas a la cuestión económica, muy diferente. Ejemplo, ahorita vinieron las elecciones en la Ciudad de México, y en algunos estados de la República. Ahí más bien tiene que ver cuestiones ya de idiosincrasia en cuanto a cómo la gente está preparada para decidir el voto, el voto eh, secreto, para elegir sus autoridades. Mm. Eso es algo, algo muy independiente a lo que yo hago. Esto enfocado es a más bien a otro tipo de, de, de temas, otro tipo de orientaciones. Más sin embargo, pues sí, como, como economista, pues yo te vuelvo a repetir. Como economista, cuando llegué, hice la campaña de política de López Portillo. Eh, me llevaron a llevar, me, más bien me involucraron en difundir eh, a nivel nacional, eh, el, más bien la figura del presidente, del, del candidato, en este caso, José López Portillo, por el partido que estaba en ese momento. Entonces, yo lo que hacía más bien es colaborar con Darles, yo información de los lugares donde él iba, qué tipo de población era, si era población económicamente fuerte, si había pobrezas si había necesidades de crear empleos. Eso es lo que yo hacía para que el candidato pudiera determinar qué tipo de cosas iba a hacer, qué programas iba a implementar. ejemplo, iba a un lugar donde había un río, pero no había presa. Entonces, llegaba el presidente y decía, bueno, aquí tenemos un río y vamos a construir una hidroeléctrica, una presa, para que pueda repartir el riego a todas las comunidades indígenas o, o ejidatarios o, o, o colones y puedan llevar a cabo un desarrollo más fuerte. Eso es lo que yo hacía como economista, darle al presidente, en este caso electo o candidato para darle armas y él pudiera ir en cada región y pudiera hablar, porque hablo de, 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 de la gente más importante, el presidente de la república, entonces el presidente de la República necesita de asesores que le orienten, oye, voy a ir a Culiacán, ¿de qué hablo en Sinaloa? ¿De qué hablo en Chihuahua? ¿Qué tienen allí? Me hablo de Huacaca, ¿qué tienen allí? Entonces nosotros lo que apoyamos es darles las armas para que ellos puedan hablar qué van a implementar dentro de su nuevo gobierno. Muy bien. Y, por ejemplo,
0: eh, usted de lo, del, de lo que ha aprendido, de lo que aprendió en, en esos momentos, ¿qué podría usted implementar o qué nos podría eh, decir para implementarlo? Por ejemplo, en ese caso a nuestra comunidad cristiana, yo no sé si, si, si se podría como comparar, porque como nos comentaba, a lo mejor eso era muy macro, pero viéndolo hacia algo micro, ¿qué cree que es lo que nos hace falta en, en nuestra iglesia para tener un bienestar social? O sea, que no nada más dependamos eh, muchas veces de la caridad, hay, hay personas que que quizá depende nada más de la caridad o de las ayudas, sino que podemos generar para que nuestra iglesia, eh, otra vez eh, esa pregunta es, eh, que no nada más dependamos de alguien de arriba que nos pueda dar de comer, sino que hasta la misma comunidad genere empleos o genere eh, alguna, alguna
2: cosa para dar empleos. Sí, yo creo que lo que necesitamos actualmente nosotros como organización religiosa, Debemos de tener en cuenta que nosotros no somos independientes de las diferentes leyes de nuestro país. Nosotros tenemos que fungir un papel también en ver qué tipo de planeación o tipo de, de, de proyección vamos a tener para poder incrementar un mejor nivel de vida de nuestra comunidad. Hay comunidades muy poderosas en varias partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde ellos tienen hasta universidades, preparan a la gente. Y lo que nosotros necesitamos también es eso, involucrarnos en la cuestión también educativa, fomentar la educación de mayor jerarquía como es una profesional. Vemos el caso, por ejemplo, de Israel. Israel tiene ese tipo de comunidades religiosas, pero que ellos participan dentro del incentivo de lograr un mayor nivel en sus, en sus congregantes. Yo creo que nuestra congregación eh, cristiana que tenemos, Tendríamos también que buscar otro tipo de ingresos, como tú dices, que pudieran ser útiles. No sé, algunos decía, por ejemplo, un ejemplo así, hay, 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 hay negocios que son eh, manejados por autoridades religiosas como una librería. En esa librería se podía fomentar la doctrina que tenemos y, y en ese caso pues dar trabajo y venderla. Obtener una utilidad para beneficio de la comunidad interna y también beneficio para los de afuera. Les das conocimiento y a la vez ustedes te dan ingreso. Ese sería alcance. otro podría ser el poner, no sé, algún negocio, negocio que no afecte a nadie, que alguien sepa algún tipo de disciplina, y de ahí de mismo lo mismo obtener alguna, algún beneficio económico. Yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, hacer una mayor proyección, una mayor planeación de los recursos que tenemos, tanto humanos como financieros porque para todos se requiere el dinero. Es importante tener y contar con recursos monetarios. Entonces, podríamos buscar algún financiamiento que, si no es de, de nosotros mismos, podría ser de una institución y poder llevar a cabo algo, adquisición de mejores inmuebles, de mejores edificios. Con un préstamo se levanta, se va pagando y mientras la comunidad trabaja arduamente en, en generando mayores ingresos. Eso podríamos hacerlo. Hay lugares donde se han levantado por cierto algo localidades y se ha dedicado los, la, 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 la hermandad a ello. Han trabajado negocios, han vendido cosas y de ahí han sacado recursos para poder llevar a cabo una mayor integración de ese lugar. Yo creo que eso nos faltaría. Faltaría más adelante salir hacia afuera con mejor gente preparada. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, elementos humanos muy preparados cuando yo llegué hace cuarenta y tantos años en la iglesia de Dios Israelita se veía muy pocos profesionistas integrantes en la misma hoy en día tenemos arquitectos tenemos ingenieros, tenemos médicos tenemos abogados tenemos otro tipo de, 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 de elementos que pueden ser útiles para llevar a cabo ya otro tipo de papel donde ya la iglesia como tú dices deje de ser una iglesia pues un poco apagada de la cuestión económica y a levantar comunidades pues de mayor dimensión, comunidades de mejor implementación. Vemos el ejemplo que tenemos de la recta Cholura en Puebla. Si ustedes van para ese lugar, es una comunidad muy, 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 muy este, amplia, con grandes espacios. Se tiene ahí previsto que aquella gente de esos lugares podría también tener algunos negocios que inyectaran este dinero. Podríamos hacer lo mismo a nivel... A nivel Primero, regional y después nacional y después hacia afuera. O sea, la Iglesia de Dios, que la tenemos en Estados Unidos, en Centroamérica y puede en otros lugares, pues podría ser una comunidad de ese tipo, nada más cuidando precisamente la esencia de la Iglesia, que es la doctrina. Pero el dinero no está ajeno. Tenemos el ejemplo bíblico que todos los anteriores que nos antecedieron eran gente económicamente poderosa uh -huh. y que enseñaba la doctrina al progreso a salir adelante nunca fueron gente que se estancara, entonces yo creo como tú dices podríamos colaborar en el bienestar social en nuestra comunidad si también nosotros nos dedicáramos a ver otro tipo de actividades en la cual podríamos colaborar todos aquellos que tenemos a lo mejor alguna instrucción o que tenemos también la facilidad financiera para poder apoyar
0: Muy bien, ¿tienen alguna pregunta chicas Betsy? Eh, este
3: eh, No, más bien una aportación. Uh -huh. Creo que es este pues no solo deber cristiano, sino deber humano, el poder ayudar a estas personas que están menos beneficiadas en la sociedad. Como dice el hermano, sí se han creado muchos este, programas y proyectos en el país para que nos movieron de una situación económica a otra. El problema es que también se ha polarizado o unos son muy ricos y muy pobres. La pobreza se incrementó a lo largo de estos años por el beneficio que tienen ya solo unos cuantos. Está bien que se han incrementado trabajos, pero no se han incrementado los programas sociales que ayuden a que las personas mejoren su calidad de vida. Nuestro país ha obtenido o se ha manejado con programas asistencialistas. Lo que tú dices, les dan el pescado. Okay. Entonces, uh, la gente pues está acostumbrando a eso, ¿no? Eh, los programas que quizás, bueno, yo en lo que he podido leer y estudiar, como diría en la, este, pues ahora sí que la teoría política de Rawls, es buscar la manera de que las instituciones se modifiquen y cambien para que el, el pueblo sea autosustentable, para que no se les den cosas económicas, sino que se les dé, como dice el hermano, pues capacitación, educación, que el acceso a la educación sea más uniforme, porque aunque todos tengan por decreto Derecho a la educación, vemos que la educación no es lo mismo en la sierra de Oaxaca que en la sierra de Guerrero que en las grandes ciudades. Entonces, pues sí, y lo mismo pasa dentro de nuestra comunidad como cristianos. Es cuestión de educación. Si bien podemos hacer cursos o darles alguna capacitación, gracias a esto que dice el hermano, que ya vemos más gente preparada como para poder impartir esto y hacer campañas o progresos, primero en nuestra iglesia, después en nuestro estado, o hacerlas ya más grandes a nivel nacional o quizás fuera de las fronteras, para que pues a, también, de acuerdo a la región, los productos que tengan, o el, ahora sí que la naturaleza que tienen a su alrededor, puedan lograr un tipo de cooperativas o un tipo de, no sé, este, venta de sus productos o servicios, también promoverlos entre nosotros mismos. Porque si bien como cristianos atendemos a corto plazo las necesidades de nuestros hermanos cuando las tienen, uh -huh. se pueden hacer, muchas veces hemos hecho, no sé, rifas, venta de cosas, este, bazares, uh -huh. para ayudar a algún hermano que está pasando por uh -huh. necesidad, también tenemos que buscar estos proyectos conjuntos a largo plazo, que ese hermano se vea beneficiado no solo con la ayuda que le damos este mes o para el evento este de salud que tuvo que cubrir, sino que vayamos buscando precisamente estos este, tipos de pues, educar para el futuro, de poder enseñar algo que nos sirva para poder seguir Ahora sí que incrementando, y no tanto como la riqueza, sino el bienestar de tener el bienestar lo básico social. necesario para vivir de una manera cómoda.
0: Y es que ya estamos exactamente ¿Sí? llegando, sí, ya estamos llegando exactamente al meollo y a la pregunta, y otra vez la vuelvo a hacer para cada uno de ustedes. Realmente estamos ayudando a nuestro prójimo, solo dándoles eh, limosnas o dándoles eh, a, a ayudas esa pregunta se las vuelvo a hacer a cada
1: uno. empezamos por ejemplo con Keren. Qué gran aportación primero lo que lo que dijo este Betsy, yo creo que ya, ya se llevó todo el programa ella, junto con el hermano Andrés, porque mm -hmm. realmente yo creo que de este tipo de comentarios es lo que necesitamos siempre, no solamente en ese programa, yo creo que a nivel comunidad, a nivel este pues hasta social, se necesita este tipo de mentes para, para poder reinventarnos y poder ver esos puntos que a lo mejor no vemos. Por ejemplo, en las prisiones, se supone que la gente, en especial estoy hablando de México, la gente se va a rehabilitar de una situación en la que cayó por, por algún, alguna situación ilegal, ¿no? Pero sabemos que de por medio están muchas cosas ahí dentro, ¿no? Que no hay comida, que, que hay drogas, que hay acceso a muchas cosas que no deberían estar accediendo las personas que se están rehabilitando, entre comillas. ¿Y, y qué pasa cuando están ahí y que, y que logran salir en algún momento? Vuelven a caer en una situación en, en el exterior... Y vuelven a caer otra vez en, en prisión no Yo creo que es, es una cadena Estoy dando este ejemplo Porque yo creo que es una cadena, como bien lo dicen Social Si no se les está dando la manera de cómo Trabajar y remediar lo que hicieron Estas personas eh, Estamos hablando meramente O bueno, yo estoy hablando realmente de las personas Que sí tienen este, una situación Ilegal, ¿no? Porque sabemos que De por medio también está que hay personas Que no tendrían por qué estar ahí adentro Y aún así están ahí pero me refiero a este tipo de, de, de ejemplo ¿no? Cómo se, va se van desencadenando ciertas situaciones que hacen que en lugar de rehabilitar a una persona se le esté hasta manteniendo eh, socialmente en esta, en esta situación de, de tener hasta un, una vivienda, si se podría decir una vivienda en la cárcel y con todas las este, a lo mejor derechos que no tendrían que tener dentro de prisión ¿no? Como tener un celular, como tener comunicación con el exterior sin embargo, bueno eh, yo decía este ejemplo porque imagínense si así estamos en ese punto, pues como sociedad en general en nuestro país hay muchas cosas que se necesitan cambiar ¿no? Como dicen, no nada más entregar el pez, sino saber qué voy a hacer para generar ese trabajo, para generar eh, esta <coughs> perdón esta, esta manera de, de trabajar, y por el otro lado yo creo que también es aplaudible a todas las personas que han trabajado eh, dentro de nuestra comunidad principalmente, yo lo estoy hablando, por generar eh, nuevos conocimientos sobre todo en esta pandemia no sé si supieron por ahí de, de los que están ayudando para las escuelas infantiles, como lo son el hermano Adán Zamora, que ya lo tuvimos aquí, como lo son Celeste Pérez, como lo son eh, David Lascuapan muchas personas que se dedicaron a dar esta escuela para los niños ¿no? pero no nada más es una escuela normal como en algún momento a nosotros nos educaron dentro de la comunidad sino que se están eh, viendo integradas diversas formas tecnológicas para que los niños obviamente los niños ya que ya están este, en, en esta época pues más actualizados en la tecnología entonces, yo creo que todo esto estaría súper bien, como lo, lo han mencionado anteriormente, que se fuera dando hasta como una escuela ya permanente para mejorar en, todas esas, en todos esos aspectos escolares, en todos los aspectos, este aspectos que, que no se logran sí. ver tangiblemente en otros momentos, ¿no? Eh, esa es eh, una de mis aportaciones. Y por otro lado, pues sí también no olvidarnos que este, la organización... De, de este bien común pues también tiene que, que ser en lo espiritual yo creo que si sí, aparte de todo lo material también tiene que ser en lo espiritual entonces este, nada más puntualizando en ello no sé si alguien más quiera comentar al respecto ya me extendí un poquito sí, no de hecho me gustaría esta
0: en, otra vez le vuelvo a hacer la pregunta al hermano este Andrés ¿Realmente estamos ayudando a nuestro prójimo solo dando caridad o ayuda en vez
2: de generar empleos? Bueno, mira, ya dentro de nuestra comunidad, eh, vuelvo a repetirte, eh, la situación ha mejorado, claro que ha mejorado. Eh, <risa> anteriormente yo veía mucha pobreza dentro de la iglesia y no había casi pues, gente que tuviera la mejor solvencia. Actualmente la, la misión general que nos rige eh, se ha preocupado por llevar a cabo programas como tú dices, programas que no sean no vamos a hablar de una forma ofensiva, así como sí, no. le, le, le dijimos es una caridad sin nada, sino más bien, por ejemplo, llevamos un, un programa que se llama Proconstrucción La, el Proconstrucción era un programa que apoya a aquellas localidades que no tienen casas de oración y se les daba un incentivo se les daba una cantidad fuerte para que fueran levantando toda su, su obra mediante eventos que estábamos llevando a cabo, eventos eh, donde musicales y donde se vendía eh, diferentes tipos de productos y lo que salía de esos eventos que se hacían trimestralmente a cada a cada lo, localidad más eh, paupérrima, de mayor necesidad, se le daban esas unas cantidades que les sirvieron de mucho, porque muchos llegaron a terminar sus sus, sus construcciones, actualmente todo esto se suspendió por la pandemia acuérdense que llevamos para dos años y así como ese programa, hay otros programas que se quieren implementar donde sí se puede ayudar, como tú dices, a, al prójimo a los hermanos más necesitados porque no todos estamos en esas circunstancias, simplemente eh, se tiene que hacer una discriminación y se tiene que comenzar por desgracia en lugares donde hay un mayor desarrollo ejemplo la Ciudad de México. No se compara a las localidades que sea mi hermanita, en la montaña de Oaxaca, en las montañas de Guerrero, en las montañas de diferentes países, donde de estados donde hay pues mucha pobreza. Pero sí se puede implementar esos programas que se, que se llevan a cabo en una región central como la Ciudad de México y el área metropolitana y llevarlas hacia afuera. Llevarlas a, a estados donde realmente se requiere pues llevar a cabo estos programas que te acabo de decir en el cual se da trabajo, se da eh, eh, recursos para que aquellas eh, hermandades levanten su nivel este de ingreso. Eso sí lo estamos llevando a cabo. Nada más que esto ha impedido esta pandemia con pues muchos programas que se tienen en puerta, porque a pesar de, 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 de que la Administración General no tiene mucho dinero, el Ministerio, pero sí se ha dado apoyando a todas aquellas comunidades que lo requieran. Actualmente se dice, bueno, obdonen donen eh, bienes que tengan que sean útiles y se pueden llevar a un bazar y de ese bazar se puede llevar a cabo sacar un ingreso y ya se va llevando a cabo pues, un nivel mayor económico en aquellas regiones que lo necesitan, Yo creo que sí se está trabajando, eh, a lo mejor lentamente, es cierto, lentamente, pero yo creo que ya se tiene la visión de tratar de apoyar más a nuestra comunidad que tiene escasos recursos económicos.
0: Mm -hmm. Y lo pregunto porque exactamente como eh, usted lo indicaba, por ejemplo, de estos famosos bazares, ¿no? Donde a lo mejor tú eres comerciante o tienes, eh, o tú haces comida, o tú tú generas alguna algún bien para para un, para un evento, y aparte de que tú te llevas una lana, pues se recauda fondos para, para la construcción, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de, 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 de programas, pues está súper padre porque así fomentas que también las mismas personas... ...de la misma comunidad trabajen... ...eso es a lo que queremos tocar... ese
1: el tema de día de hoy... ...porque lamentablemente... ...o hasta den a conocer su, su trabajo, ¿no? ...porque a lo mejor, ok... ...se hace como principal... ...para ayuda, ¿no? de la iglesia... Pero posteriormente se pueden contactar con esas personas para saber cuál es su oficio, cuál es su profesión y de alguna manera generar ese trabajo dentro de la comunidad o hasta invitar a otros a, a unirse a, a, a los programas o a las empresas o a los trabajos de sus hermanos, ¿no? Sí, de hecho,
0: ahorita estaba acordándome que, bueno, si ustedes saben... Facebook eh, la hermana Miriam gomotis o un grupo no muy semejante que Ajá. es, no, no sé si ustedes se acuerdan el nombre, creo que es Mercado, Mi Mercadito. Merca o algo así. O algo así. Mercadito. Mercadito. Que exactamente es fomentar eh, que mediante un grupo de Facebook toda la gente o toda la comunidad pues ponga lo que vende o los servicios que hace para exactamente... Eh, como sociedad uh -huh. o como, como comunidad, pues ir trabajando unos con los otros, ¿no? Pues en primera, pues saber a qué nos dedicamos eh, eh, con el que a veces te sientas cada ocho días al lado tuyo, pero no sabes ni a qué se dedica. Entonces, muchas veces eso nos ayuda a fomentar <coughs> eh, como sociedad y a acrecentar la parte no solo económica, sino también la, el bienestar eh, pues personal, ¿no? Y por eso exactamente eh, yo quería hacer una siguiente pregunta. Lamentablemente, eh, sabemos que por el asisten asistencialismo O en la misma eh, ayuda que a veces se le da a ciertas personas Pues hay personas que también abusan Entonces yo creo que por eso también yo veo Que cuando tú fomentas o generas empleos pues ya, ya no hay una, alguna forma tan fácil como, como quien diría, pues, de que te trancen o de que te eh, roben de esa <risa> forma, porque al final el día hay mucha gente que, no, 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 no nada más en nuestra comunidad, yo creo que a nivel mundial, en cualquier eh, religión, en cualquier asociación religiosa, pues siempre hay gente que se acerca, eh, los famosos vividores, ¿no? O gente que ya saben que dan de comer en ciertos lugares y no se dedican a otra cosa nada más que estar yendo a, a varias iglesias cristianas. Entonces yo también para erradicar, eh, por ejemplo esta esa problemática, yo veo muy viable el que se den empleos y que también pues te lo ganes de una forma honrada. No no sé cómo vean ustedes. Y que
1: desgraciadamente yo sabes qué pasa que, que pasa lo, lo de la frase bíblica, ¿no? No la no la voy a decir. Eh, tal cual, pero que por, por este tipo de situaciones la caridad de otros se viene abajo ¿no? o sea, las la personas fe. que la, la fe y la caridad de otros o sea, lo, las personas que están dispuestas a dar caridad, a veces pues eh, dejamos de hacerlo o dejan de hacerlo, porque empezamos a ver este tipo de abusos por parte de, de estas personas pues vividoras, se les podría llamar así eh, ya que pues ya no es una situación de necesidad, sino que cada vez lo generan con mayor, este, con menor tiempo, ¿no? En que antes era cada año, ahora van cada seis meses, y después vemos que cada ocho días estaban ahí, por lo menos cuando estamos presencialmente, yo sí lo vi un par de veces en varias eh, congregaciones, eh, que, pues, la gente que se está dando cuenta que, que va cierto número de personas, y que si se acerca y pide de cierta manera, siempre se le va a dar, ¿no? Entonces, yo creo que sí... Sí es bueno generar este tipo de, de proyectos en donde se ve de, de cualquier manera un, este una oportunidad para enseñar a, a pescar.
0: Sí, no sé cómo vean ustedes, Betsy. Eh,
2: Andrés. Sí, bueno, lo que dice la mano está, está correcto, pero yo veo más bien que esto puede ser una forma mínima porque se tiene vigilancia, se tiene... Eh, ...seguimiento de todas esas personas que pudieran perjudicar. Okay. Yo más bien veo que ahorita, fíjense, que en estos tiempos... ...lo que es, es muy bueno son esas plataformas digitales. Se está viendo que se trata de ayudar a la comunidad... ...dándoles bolsas de trabajo. Hay hermanos que presentan ya eh, va, vacantes en algunas este, instituciones... ...y están mandando mensajes eh, de en tal lugar... ...para quien quiera trabajar en tal cosa y esto... Y eso es muy bueno, yo creo que esto nos va a dar, va a dar apertura para que en adelante podría ser una de las tareas de, de, la, de nuestros administradores generales de crear un departamento que se de, de, de podría apoyar, ¿no? es un apoyo, apoyo de bolsas de trabajo o también para llevar a cabo eh, a, algún eh, evento importante que pueda ayudar a levantar algunos lugares. Yo creo que eso que lo estamos haciendo, esas plataformas ahora, son muy buenas porque se llevan a cualquier rincón. Muy sí. Muchas veces no se requiere tener una computadora ni tener grandes accesorios, sino simplemente con un celular pueden llevar a cabo ese tipo de cosas y puede ir ayudándose a, la, a aquellos lugares donde están muy atrasados. Yo veo una proyección muy buena de la iglesia. Eh, lo que yo te, les decía hace un momento... Hay gente que ya eh, tiene un niveles muy importantes en la iglesia. Ejemplo, médicos. Hay actualmente eh, clínicas de hermanos que están apoyando a aquellos que no tienen muchos recursos económicos para que puedan ser operados allí. En algunas veces, pues, hasta casi puedo decir no regalado, pero el, el, el costo es mínimo. Eh, eh, en este tipo de, de, de... antes de la pandemia, por ejemplo, en, en la Ciudad de México se estaban abriendo unos pequeños este, centros de salud donde se estaban asistiendo a todos aquellos que tenían alguna necesidad y se estaba dando por medio de varios médicos eh, eh, de la iglesia, eh, eh, tanto hermanos este, obreros como hermanos no obreros, tanto mujeres como hombres, y, y así hay, hay gente que, que ha estado colaborando, que lo, su disciplina que tiene para dar esa asesoría o esa atención gratuita, hay, otro, hay otros elementos, pues, vuelvo a repetir, ya muy preparados, por ejemplo, oncólogos, este eh, cirujanos, que dan sus servicios también a la comunidad. Y eso es, eh, eh, yo creo que ahorita se ve como algo incipiente, pero llegará un momento que se puede dar la apertura a una mayor eh, este, dimensión. No solamente en los centros muy importantes como la Ciudad de México o como Toluca, o como algunas ciudades importantes de México, sino puede llevarse ya bien a otro tipo de, de entidades donde hay mucha pobreza. Es más, mucha gente de los estados, lugares pobres como de Oaxaca y de Guerrero, han recibido atención médica en la ciudad de México con algunos centros este, manejados por hermanos. Entonces yo creo que todo esto puede ser esa ayuda al prójimo, se puede ser un bienestar, eh, no necesariamente como algo de... De, 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 digamos, limosna, ¿no? Sino que es una, una cosa muy agradable y positiva para todos los hermanos. Yo creo que esas plataformas actualmente nos van a servir mucho. Sí. Eh, la difusión de ustedes también, como colaboradores para difundir todo tipo de, de cosas, ¿no? Eh, oigan, hay, hay un tal lugar donde están requiriendo eh, empleos, están requiriendo vacantes o alguna operación o, no sé, algún apoyo, lo están llevando a cabo la iglesia. La iglesia, eso sí se lo digo, nunca ha rechazado apoyar a nadie, al contrario, no está bien que a veces diga lo que hace la mano derecha, pero la verdad que se han dedicado, cuando ven alguna cosa grave, siempre se les ha apoyado a todas aquellas localidades que han tenido algún siniestro o alguna cosa contra, contra la misma naturaleza, como son terremotos, temblores... Eh, qué sé yo, accidentes graves, siempre se ha apoyado y se seguirá apoyando. Yo creo que si nos organizamos, esto va a ser mucho mejor. Claro, Betsy.
3: <coughs> ok, sí, aparte de la página que tú mencionabas, este, hay otra que esa, eh, ya también tiene más miembros, que se llama Fomentando el Trabajo ID. Oye, y está... allí también tanto venden productos como ofrecen sus servicios. Yo creo que alguna cosa muy importante siempre ha sido la comunicación y crear estas redes de comunicación y apoyo hacen que podamos ahora sí que ampliar el abanico de posibilidades de cómo ayudarnos unos a otros, de conocernos, de incrementar nuestros lazos y conocer a veces localidades o cosas como dice el hermano, que puedes ayudar sin tener que enterarte a lo mejor todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Hay veces que sí se hacen públicas para obtener más apoyo, pero muchas veces pues se hace así, en pequeños núcleos, para poder lograr esto de ayudar en una emergencia a alguien de la iglesia. Y que al y final no el... está
1: mal, ¿no Betsy? Porque, bueno, yo lo veo así, eh, yo creo que a veces, este, como dice el hermano, a veces no hay que eh, ver lo que hace tu mano derecha, o tu mano izquierda, perdón, la mano derecha, pero eh, muchas veces también se usa para fomentar en las personas pues esa, eh, esa capacidad de, de apoyo, ¿no? Porque pues lo vemos, nosotros este, logramos hacer eh, ya varias recaudaciones de caridad, y, y es bonito también que las personas vean que se está llevando a cabo, porque de esa manera pues hay mucha gente que también eh, pues eh, se, se motiva ¿no? a hacerlo, y sobre todo ven que realmente se está dando este tipo de, de situaciones no nada más en nuestra comunidad sino a nivel este, pues social, entonces yo creo que también a eso yo me refería hace un momento cuando yo decía que también hay que hacer herramientas este espirituales, ¿no? porque muchas veces este, con, con una cobija, con comida, eh, con situaciones como que nosotros vemos día a día como muy normal, le podemos cambiar la vida a una persona en, en un solo día, y yo creo que es parte de esa organización que tú, tendríamos que hacer o que generar como un bien común, o yo lo veo así, como a lo mejor eh, eh, eventos de limpieza, porque también Parecería que no, pero pues también nosotros tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Eh, no sé si en algún momento llegaron a ver este, en una televisora grande aquí de México que, que cada año se hace como una operación para ir a, a todos los lugares eh, abandonados a levantar basura, a, a limpiar este, mares, a limpiar eh, situaciones así, entonces yo creo que es una buena idea que pudiéramos empezar a hacer como sociedad, como comunidad, otra de las cosas, pues, es esta parte de obras caritativas, ¿no? De ayudar a, a niños con necesidad, a personas adultas. Simplemente, este, no sé si se acuerden, con Mocera, con el grupo que, que hemos tenido este, de canto, también llevábamos hasta, pues no se le podría decir serenata, ¿verdad? Porque realmente íbamos en apoyo espiritual a los hermanos que estaban en cama, y que ya no podían asistir a, a las iglesias, yo creo que en esta parte también se puede ayudar a nuestro prójimo y pues claro. la lucha constante de hacia, hacia nuestro mundo, hacia mejorar nuestro mundo de una limpieza a lo mejor eh, global en cuestión de calentamiento, ¿no? Por ejemplo este, llevar a, a, lo, los residuos o generar algún tipo de, de campaña en que se recolecten ciertas cosas para ir a a llevarlas a un lugar adecuado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de trabajar, siempre estamos dando como opciones, pero yo creo que es momento de empezar a ejecutar de alguna u otra forma, y si hay personas aquí que nos estén viendo, que nos estén escuchando, este, que nos vean por Spotify, por Facebook, por YouTube, que, que se animen a hacer estas cosas, y tengan una idea, pues, nos las hagan saber, y vemos de qué manera, pues, también podemos apoyar este tipo de, de situaciones. No sé cómo lo vean ustedes. No, perfecto. Muy bien.
0: <coughs> tenía una pregunta, este, hermano Andrés. Eh, ¿Hay algunas formas en desarrollo social o en la parte de bienestar social, cuando se trabaja hay unas formas de, de medir que sí está impactando las labores que están haciendo? ¿nos podría comentar algunas formas como para cómo saber o cómo se puede medir esto
2: si se está impactando? Claro, todo se maneja por medio de estadísticas. Las estadísticas sirven precisamente para ver cómo está llevándose a cabo eh, algún beneficio, ¿no? Beneficio. Si en este caso, mire, un ejemplo, eh, anteriormente se, se repartía nomás en la Ciudad de México... Eh, las estas este, ayudas económicas eh, de, a los a, adultos mayores. Eso fue muy bueno porque impactó a la iglesia eh, grandemente. Eh, me decía un hermano, fíjese que yo eh, este, yo recibí mi pensión de ex institución pública, eh, por decir algo, dos mil pesos, ahorra casi se me, se me duplicó. Entonces eso al hermano y a muchos hermanos que están a ese tipo de nivel los ha venido beneficiando. Ahora lo hacen a nivel nacional, ya no es a nivel de la Ciudad de México, ya todos los estados de la República, los 32, tienen ese tipo de beneficio. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que impacta en la pobreza, cómo impacta en el desarrollo económico, en la presión adquisitiva de las personas? Porque ya no son 5 millones el que se daban aquí o, o 2 millones de, la Ciudad de México, sino ahora son 15 o 20 millones. Ahí nos damos cuenta por medio de las estadísticas eh, que puede verse el, el, el impacto que pueden tener esos programas de beneficio social. Yo creo que es muy bueno todo esto. Eh, no nomás en, en la cuestión, hay que ver la cuestión económica, hay que pues, estar viendo la de cuestión educativa. Actualmente hay unos programas enormes que benefician también, por supuesto, a nuestra comunidad. Eh, por ejemplo, de becas. Antes no se daban becas a gente que estaba liseada, Ahora se dan becas a gente que está... Eh, eh, mermada porque no puede caminar o porque no puede ver y también se le dan becas a los niños de primaria secundaria o hasta de, de prepa y universidad y ya la, ya ya los, esos programas benefician no solamente a la gente que nos rodea que no son de la comunidad sino también a todos los hermanos de la comunidad uh -huh. preguntando con los hermanos y cómo te van no, oh fíjate que va muy bien eh, yo conozco mucha gente que, que de, de, de nuestra comunidad que todos los programas los ha beneficiado y los sigue beneficiando. <coughs> Nada más que por la por buena eh, vamos a ver disposición o por buena orientación de los políticos que están ahorita gobernando, pues tienen la visión de ayudar un poco a, a, a repercutir la, la pobreza, a frenarla, no totalmente, porque acuérdense de nuestro Jesucristo que decía, oye, decía aquel hombre de que manejaba el dinero. ¿para qué, se, ¿Para qué se tiró este, este perfume? ¿Se viera de vender, dáselo a los pobres? ¿Y qué les contestó Cristo? Pobres tendrán toda la vida. No se podrá quitar la pobreza mundial. Es muy difícil. Entonces, los programas que se están implementando actualmente, tanto de los gobiernos que tenemos como también de nos, nosotros, de la, que se colabore la Iglesia de Dios en este paréntesis israelita, pues eso va a beneficiar también a todos aquellos hermanos que están en una situación bastante precaria. Yo creo que lo, los, los parámetros que nos sirven para detectar el beneficio es esa, por medio de las estadísticas que ya la iglesia la está manejando, cuántos tenemos en la localidad, cuántos trabajan, cuántos no trabajan, cuántos son de edad, esto es, es muy bueno y podemos tenerlo cualquiera, no es tan difícil manejar una estadística en ninguna parte, Esa sería una de las herramientas, mi santo hermano.
0: Entonces, entonces, nos está comentando... Entonces primero para medir pues hay que contar cuántas personas contamos en la iglesia, no sé si realmente ya haya un, un censo de, de, de la población de nuestra iglesia, que yo creo que bueno ahí en el Inegi a lo mejor lo podríamos buscar porque creo que ya se habilitó cuando hicieron las encuestas verdad estas del gobierno, eh, creo que ya podías poner eh, tal cual eh, Israelita, ¿no? en nuestro caso, en nuestra comunidad a lo mejor sería cuestión de buscarlo, pero dentro de la misma ministerio, ¿sí tienen algún cálculo o se ha hecho algún censo para saber cuántos somos y ver si hay impacto o no?
2: Sí, sí se tiene, se tiene. Se tiene últimamente en estos años, que yo te decía, gente ya más preparada ha venido implementando eso. Ahora ya sabemos eh, cuántos existen, por ejemplo, de, de las localidades en la Ciudad de México, cuántos somos. Eh, ¿De qué edades tienen los niños, los adolescentes? Y esto, eh, como yo te decía, se está tratando de implementar a nivel nacional. Eh, entonces, se le está enseñando a los hermanos que son encargados de, de regiones, trata de llevar tu censo, con cuántos cuentas, porque eso es importante, para saber, por ejemplo, qué voy a hacer. Eh, de, de, decían, eh, bueno, yo quiero poner una localidad, sí, ¿en donde, En un cerrito, pero si no hay más que dos gentes. No sirve eso. Hay que poner una localidad donde haya más población, donde se pueda evangelizar más. En vez de contar con 5, con 10, ya contamos con 20, que se cuenta con 100. ¿Y eso que ha hecho? Nuestras localidades de usted se dan cuenta, han crecido como Tacubaya, como Toluca, como Jalatlaco, como Pradera, como Santa Úrsula. Son localidades que han ido creciendo y así no estaban hace 20 años, en medida de que a que han llegado más elementos que han venido apoyando, entonces yo creo que esta estadística ya se está manejando no solamente a nivel local de, de nosotros sino también se está implementando a, a nivel nacional Ok, y lo, sí,
0: también lo preguntaba porque ahorita por ejemplo con lo de la pandemia pues también eh, pues tengo, que, tengo por entendido que en algún momento pues se va a regresar, eh, va a ser, se va a hacer un regreso como seguro y dentro de ese regreso seguro pues tenemos que saber eh, qué días o, o qué, qué, qué semanas te podría tocar asistir, ¿no? No sé si vaya a haber como algún rol o, o alguna forma aleatoria para que tú puedas asistir, pero, por ejemplo, también parece es importante un censo, ¿no? Para saber con cuántos se cuentan. Correcto.
2: Bueno, no sí, se, perdón. Perdón. Sí, sí se tiene, ya se tiene ese tipo uh -huh. de información, precisamente se previno para este tipo de cuestiones que tenemos que son bastante eh, eh, no, insospechados, no sabes tú cuándo va a llegar una enfermedad como esta, nunca habíamos estado fuera de, la, de las casas de oración pero actualmente ya se tiene un plan bien detallado para el regreso cómo se va a llevar a cabo eh, la llegada y cómo va a llevar a cabo eh, la regulación del personal que va a asistir Sí se tiene mano, perdón sí, que, este, okay, me...
3: sí, precisamente era eso este, bueno que yo sepa Acá en, este, en Querétaro y Guanajuato nos llegó un formato que viene desde Ciudad de México y en donde así por localidad y por familia teníamos que poner eh, edades en qué mm, eh, sociedad de la iglesia nos situábamos, eh, esto de que, que si hay una cabeza de familia, si se quedó o no se quedó sin trabajo con la pandemia, eh, de ¿cuántas personas se han llegado a contagiar de la familia? Si hubo un contagio? ¿Si se contagiaron todos? O sea, sí se está como que recabando esa información, tanto para ver la salud de los hermanos, sus necesidades, como el regreso a la localidad.
0: Muy bien, ¿no? Pues sí, de, digo, todo esto, sin duda alguna, eh, como en el tema principal que estamos hablando, el buscar... Eh, que todos como profesionistas, verdad, todas las personas que tenemos la posibilidad o que llegamos a estudiar, pues trabajar eh, conforme lo que estudiamos o lo que sabemos, tratar de implementarlo en nuestras, en nuestras comunidades, no nada, so, no nada más solo en nuestras iglesias. Eh, no sé, Keren, este, si tenemos saludos ahí en, en Facebook. Aquí, sí, por fíjate ejemplo, que,
1: lo... que es interesante, aparte de lo que está diciendo Betsy, sí, yo creo que es interesante porque de esta manera... Pues vemos qué, qué tanto impacto tuvo, por ejemplo, esta pandemia en nuestra comunidad, ¿no? Y de qué manera a lo mejor podríamos ayudar a esas familias que, que están padeciendo por esta situación. Eh, bueno, sí, tengo aquí, ya pasando a este tema qué preguntas, eh, estoy revisando aquí el chat de Facebook, que nos mandan saludos desde Oaxaca, desde Tabasco, este también... Eh, Perdón, nos dicen que felicitan mucho por el programa, que de esta manera ha aprendido mucho, que Dios nos bendiga siempre. Muchas gracias a, a sus comentarios ahí en Facebook. Eh, también nos vamos por este lado a, a YouTube. Eh, hay varios saludos para, para nuestro amigo y hermano Andrés Andrade. Yo creo que, como Muñoz. siempre, nos... Digo, ¿Me estás no, Estás cambiando el apellido Se ve no, 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 fue por estar hablando rápido Se ve fue por nuestro amigo Y hermano Andrés Muñoz Qué pena, discúlpeme
0: No, ¿sabe lo chistoso?
1: ¿Sabe lo chistoso?
0: Creo que a, eh, mi papá en el programa eh, Cuando lo invitamos en el rompecabezas El hermano Daniel Mendoza Le dijo a Andrés Andrés
1: Muñoz, a mi tío Andrés, Andrés Muñoz ¿no? <risas> Sí Claro, Pero, bueno, pues son fallas de la lengua, de la mente, perdón hermano, y bueno, pues estamos aquí viendo estos mensajes para usted de, de Vicky Hernández, de Absalón Muñoz, de Celia Arevalo, eh, Blanca Machado, de Joshua Mendoza, que están allá por Houston, eh, Blanca y Joshua, de Andrea Muñoz, eh, Abraham Muñoz, qué raro, ¿verdad? Que muchos Muñoz por aquí... <risa> De De, hermano, ahora,
0: ahora sí que el hermano Andrés mandó a sus bots para
2: ¿Sí, que
1: estuvieran
2: a, mí, a mis fans
1: a sus fans y por allá atrás, este, como siempre, está ahí su maquillita, este Margarita que anda al pendiente. Y bueno, también le manda saludos el hermano Raúl Ángeles, Mónica Ángeles, nos da, nos da gusto que comenten en, en este programa. Yo creo que eh, a todos, como, como familia que somos, este nos da nos da mucho gusto que dejen sus comentarios de saludos, y había hace una pregunta aquí, dice saludos a todos, comentan que existe un grupo de médicos de la IDI ¿tendrán algún dato de quién lleva el grupo? me gustaría ponerme en contacto con alguno, ya que tengo medicamento me imagino medicamento que no utiliza y que puede este, ella aportar, pues vamos a preguntar, eh, yo creo que por ahí el hermano también Andrés eh, tendrá algún dato, y, y te haremos llegar ese ese contacto de los hermanos, por lo pronto, por ahí anda nuestra hermana Keren Agüero, que es médico, este también su hermano, ¿verdad?, El de, de usted, And Andrés, ¿es médico? Tiene hermanos ¿Mi médicos, ¿verdad? ¿Qué hermana? ¿Usted tiene hermanos médicos o familia médica? Sí, médico, tengo,
2: tengo hermanos médicos que también, gracias a Dios, como <coughs> yo te decía, estaban... Están colaborando en la Ciudad de México, allá en Churubusco. Les pusieron un pequeño despachito médico. Y está mi hermana Amelia Muñoz, es doctora. Mi hermano Reinaldo Muñoz es doctor. Este, mi hermano Dan Levy es psicólogo, para los que quieran también atenderse de algunas cuestiones mentales. Están todos mis sobrinos. Está Aileen, este, está Aide, están los agüeros. Parientes míos, claro, son, aunque son políticos, pues son parientes míos. Están sí. los hijos de mi hermana Amelia, que son médicos también, Este eh, sí. Isaías, este Coria, y la familia está rodeada de médicos, y todos, gracias a Dios, de una u otra forma, han colaborado, eh, y están colaborando con la hermandad cuando necesitan alguna atención. Les quiero decir que quien se pueden dirigir algún hermano que te, requiera algo, ya así más en concreto, pudiera dirigirse a la Administración General. Porque ah, la misión general sí, sí. es la que tiene ese contacto, mi hermano Rubén Mauriño, con los médicos que están colaborando, porque yo la, la verdad pues no conozco sus, 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 sus sí, datos claro. personales, pero los hermanos sí lo pueden de, de llevar a cabo porque se han estado atendiendo mucha gente, que yo les decía a ustedes, que vienen de diferentes estados de la República. Así que sería el contacto, mi hermana Karen. Muy está bien, bien
1: hermano, ya, ya ve, se está llevando porque ya me cambió el nombre y yo se lo cambié a usted. Pero ya estamos a mano, no se preocupe. ¡Eren! Este, también nos manda saludos el hermano José Félix desde Chetumal. Dice que nos está viendo toda su familia López, que salió afectada por el COVID. Pues les mandamos también nuestros mejores deseos, nuestras oraciones también con ustedes, para que sigan recuperándose como muchos estamos atravesando por esta enfermedad, o hemos atravesado por ella pues yo creo que es una situación mundial y, y pues tenemos que tenernos también en esa oración. Saludos de Daniel Mendoza, de Teresa Orduña, que está siempre aquí, muy, muy puntual, y le quiero mandar un, un especial saludo porque es familiar de nuestro hermano Dan Andrade, que que el día de hoy no pudo estar con nosotros, sin embargo, eh, pues la tenemos presente, así como de Esther Sánchez, de Acatlán, Puebla, y del Máster Arturo Mendoza. Un abrazo muy fuerte para el ministro y amigo, en su noble labor, eh, que su recompensa sea el ciento por uno. Pues, como siempre, para mí, yo me voy a ir despidiendo pero para mí es un placer el que hayan estado ustedes, principalmente nuestro hermano, Andrés Muñoz, pues, eh, que nos ha dado un poco de lo mucho que seguramente y que tengo el honor y tenemos, yo creo que todos el honor de haberlo escuchado en alguna de sus prédicas y también como una persona, eh, pues, eh, socialmente hablando eh, recta, yo creo que para nosotros es un gran sabor de boca que deja el día de hoy una pieza más a nuestras cabezas eh, bienvenido y seguramente le estaremos invitando más adelante si se nos puede unir a otro rompecabezas, al igual que Betsy, para nosotros pues aparte de ser prima, es una gran amiga y estamos también dichosos de que nos pudiste acompañar, de que te hiciste un tiempo también eh, en, tus, en tus labores, en tu, en tu día a día y que nos hayas aportado pues también de esa inteligencia que, Dios te ha dotado, muchas muchas gracias Betsy de verdad, yo creo que también nos aclaraste muchas dudas, muchas eh, situaciones ahí que has comentado, muy interesantes y como siempre Jonathan, pues yo ¿Qué más te puedo decir? Te amo, <ríe> gracias por seguir siendo parte de este rompecabezas, y gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos están siguiendo por Spotify, ya estamos subiendo cada vez más y más eh, de los episodios, no se quiten de ahí, porque muchos ya nos han preguntado por qué no los habían estado subiendo pero ya se está actualizando el Spotify y también a los que nos están siguiendo eh, de manera nueva en Facebook, muchas gracias por comentar, muchas gracias por compartir y pues sobre todo por preguntar aquí en los chats. Estamos al pendiente de todos ustedes. Muchas gracias, que tengan linda noche.
0: John. Betsy. No, Betsy, que si desea comentar algo por último
3: bueno pues muchas gracias por haberme invitado siempre es un gusto escucharlos siempre son una puerta una ventana que nos abre a nuevas ideas o ideas que ya teníamos pero a lo mejor no sabíamos con quién compartirlas o no sabíamos que alguien pensaba igual que nosotros y así vamos encontrando tanto coincidencias como cosas a pensar a futuro algo muy importante que me gustaría cerrar es de que para ayudar el prójimo no necesitas ser rico, no necesitas dinero, a veces una visita, una llamada, ayudar a las personas que están en enfermedad, a lo mejor tú no eres doctor, sí. pero puedes irles a ayudar a limpiar su casa, a cuidar a sus niños, hay muchas, muchas maneras de ayudar al prójimo, y igual, o sea, si tienes un conocimiento de algo, pues compartirlo. Eh, ahora sí que el conocimiento es como el agua. Si no fluye, si no eh, riega otras tierras, se estanca y se pudre. Siempre tenemos la oportunidad de ayudar a otros y no la desperdiciemos. Veamos cómo es, nos enriquece más de forma espiritual, de forma mental, nos da energía y todo lo que demos de buena gana nos será devuelto en muchas maneras. No, Buenas pues, noches para todos.
0: No, pues Betsy ya dio la cereza del pasete, Agradecemos. <risa> mucho. Te agradecemos mucho el que hayas eh, Hecho un tiempo para nosotros Seguramente te vamos a invitar para un solo tema Este, de, te queríamos Hacer cáliz para ver si, si te podías aventar un programa completo Y ya nos dimos cuenta que sin ningún problema Entonces, oye, ya no bueno.
1: necesitamos a Dan, eh no, es más ah, Dan, no. Sí, sí, lo necesitamos
0: Aquí está el contrato, Dan Es más, para que, pa que Vea, el hermano Dan Ya, <risa> ya fue no, es cierto, no, esperamos que sí, ya lo lo necesitamos, dentro de ocho días este, hermano eh, Andrés, si desea concluir con algunas palabras
2: Pues nada, agradecerles a todos ustedes que llevan un excelente y hermoso programa porque es un programa que como estamos viendo plantea la problemática actual que tenemos la comunidad nuestra y eso es muy bueno o sea, yo les decía que esas plataformas que yo he visto en este tiempo, son muy valiosas porque llegan a muchos rincones de, 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 de la República Mexicana, de Estados Unidos y de Centroamérica, y que ayudan precisamente, no solamente a las predicaciones, sino también en la ayuda, como acabamos de ver, económica, eh, social, de salud, y eso es muy bueno. Que Dios los bendiga a todos ustedes, porque tienen una labor excelente, y eso se debe precisamente a lo que les decía, la educación. Ustedes ya son niños, jóvenes, educados. Y eso es muy bueno que la iglesia tenga, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que se sigan preparando para que puedan ayudar a su comunidad cristiana. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Por gracias a su vosotros.
0: A, a mí ya me dijo niño, entonces yo me voy bien, contento. <risa> <risa> no, yo le agradezco mucho, de verdad, de todo corazón. Sabe que lo estimamos mucho, no nada más nuestra familia. Yo personalmente siempre tengo un buen y grato recuerdo. Mi infancia con las mejores predicaciones con usted, entonces le agradezco mucho que haya estado en ese programa, es una pieza más de este rompecabezas, y esperamos que próximamente, y primero Dios nos dé la oportunidad de invitarlo a algún tema nuevo. Muchos
2: órdenes. Gracias
0: a todos y gracias por seguirnos. Pasa a vosotros, a todos, yo, que Dios los noche.
2: bendiga.
1: Yo, yo por él.